0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße straße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Stefan, lieber einen Preis als Kritiker bekommen oder lieber einen als Juror vergeben?
1: Lieber als Juror einen vergeben.
0: Wir haben heute Stefan Gmünder zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan ist Literaturkritiker, Redakteur der Literaturzeitschrift Volltext und der Tageszeitung Der Standard. Und meine Frage am Anfang kam nicht von ungefähr, denn du hast selber jetzt in diesem Frühjahr im April ähm, den Staatspreis für Literaturkritik erhalten, kennst aber die ganze Preisvergabe auch von der anderen Seite, denn du warst von 2015 bis 2019 Juror beim renommierten Bachmann-Preis. Was mir dabei aufgefallen ist, dass du in diesen, also der Preis funktioniert ja so, dass jeder Juror, jede Jurorin, eine Autorin, einen Autor vorschlägt für den Wettbewerb. Und in den äh, Jahren, in denen du da warst, hast du zweimal mit den Autorinnen, die du vorgeschlagen hast, nämlich mit Tanja Maljarchuk und mit Birgit Birnbacher, zwei Bachmann-Preisträgerinnen kreiert. Was hat bei den Autorinnen, als du sie vorgeschlagen hast, in ihren Texten den Ausschlag gegeben für dich, um, um diese Einladung zu dem Wettbewerb auszusprechen?
1: Meistens ist es so, dass du die, das Wert dieser Autorinnen, die einlädst, schon eine Zeit lang, schon eine Zeit lang beobachtest. Tanja habe ich einiges gelesen, als ich im Residenzverlag war. Hat aber auch in der Zeit immer wieder Online-Kolumnen gemacht, die mich sehr, sehr interessiert haben. Der, der Blickwinkel eigentlich auf die Welt und vor allem eine Umgang, den, der Umgang mit Sprache interessiert. Und Birgit Birnbacher war es auch relativ einfach. Da habe ich auch das Buch gelesen, einige Texte in Zeitschriften. Und dort, was mich bei ihr vor allem beeindruckt hat, ist der, der strikt soziale Blick auf die Gesellschaft. Und vor allem auf die, die vielleicht nicht eine Stimme hätten und, oder haben, und äh, das äh, hat mich sehr für sie eingenommen. Meistens ist so eine Herzentscheidung. Es muss etwas sein, das dir auch, auch mit dir korreliert oder wo es einen Resonanzraum gibt mit dem, was dir wichtig scheint. Und, dann, äh, und wenn das spürst in der Literatur oder ich, dann äh, habe ich immer die Leute, ich habe auch Leute immer eingeladen, wo ich gewusst habe, die haben überhaupt keine Chance, sind aber als Stimme wichtig oder sind von einer ästhetischen Position wichtig, die dann auch konservativ sein kann. Also dort wird ja schnell mal dann, es werden ja viele Texte beim Bachmann-Preis irgendwie äh, vorgelesen, die so ein bisschen, wie man das sagen, zeitgeistig auch sind. Es, es bildet so einen gewissen Sinn äh, so ab, was auch im Schwange ist und äh, das habe ich immer wieder versucht zu brechen und, äh, und manchmal hast du Glück in, in solchen Jurys, das geht dann immer, das sind so viele Dynamiken, das, äh, das, äh, ja, Glück.
0: Wenn du sagst, der ähm, Umgang mit Sprache hat dich bei beiden Autorinnen, ähm, ja, hat was mit, äh, in dir zum Klingen gebracht. Was genau meinst du damit? Äh, wo springt bei dir der positive innere Kritiker an, ähm, wenn es im, in, um diesen Aspekt Umgang mit Sprache geht? Was braucht so ein Text? Sprachlich.
1: Er muss, er muss präzise sein, er muss, er muss präzise sein und offen zugleich, was natürlich wie ein Widerspruch klingt, im, äh, im ersten Moment aber keiner ist. Ich glaube, dass äh Literatur Kunst insgesamt aber Literatur besonders immer mit Abweichungen auch zu tun hat. Also mit kleinen Abweichungen, das kann konventionell geschrieben sein meinetwegen, aber dann immer wieder 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 Haken haben, die 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 in diesem in diesem Fluss ich bin einer der persönlich nicht nur meine eigenen Texte, sondern auch Texte, die ich lese, gern laut liest. Und ich glaube, wenn du laut sich vorliest und wenn du laut einen Text liest, was ja beim Bachmann-Preis ein wesentlicher wesentlicher Punkt ist, weil die Texte vorgelesen werden, dann merkst du sofort, ob das Ganze einen Fluss hat, einen Atem. Mir ist einerseits die präzise Stilistik wichtig, aber auch, dass der Text einen, einen Atem hat, einfach einen Fluss. Also nicht, man kann auch sagen, dass er nicht äh, in dem Sinne nicht nicht gemacht oder nicht. Natürlich ist er konstruiert, aber er soll nicht durchkonstruiert sein. Er soll immer wieder diese diese un- un- unwegbaren Teile und Stellen haben, wo dann doch stolperst, wo auch vielleicht im Fluss stolperst, aber du einfach merkst, da ist etwas. <lacht> klingt ein bisschen abstrakt wahrscheinlich, oder?
0: Naja, es würde, glaube ich, vielen, die sich eben fragen, ja, wie Literaturkritik denn nun wirklich funktioniert, ja, die sich dieser Frage stellen wollen, ähm, äh, wahrscheinlich ein konkretes Beispiel ähm, ein, ein, bisschen, ein bisschen helfen. Also ich, ich, es sind wahrscheinlich nicht immer die gleichen Dinge, die dich äh, an Texten faszinieren. Es sind wahrscheinlich unterschiedliche Dinge, die in solche Dynamiken und solche Flüsse hineinführen, oder?
1: Genau. Es sind unterschiede, vielleicht ein, ein, eine, eine Verszeile, also ein, ein Übersetzter, wo ich kann jetzt wahrscheinlich nicht ganz präzise wiedergeben, oder geht es ungefähr so? Ich sitze wie ein Engel beim Barbier, einen Schwall unsichtbaren Wolken über mir. Also es ist jetzt, Oder einen Schwall von unsichtbaren Wolken über mir. Das ist jetzt. sind einige Bilder, aber es ist sofort auch ein Gefühl. Ich bin einer, der relativ. Natürlich gehst du intellektuell dran oder mit der Ratio dran, aber ich bin immer auch einer, der mit dem extrem, mit dem Gefühl auf Texte zugeht. Wir sind, wir sind äh, Bilder oder die Bilder, die in deinem Inneren entstehen und nämlich etwas nicht verengen, sondern etwas den Raum weitermachen. Ich glaube, dass Literatur eben auch den Dingen etwas hinzufügt, immer. Und äh, das ist jetzt wieder nicht viel präziser, aber natürlich, wenn Literaturkritik hat, immer mit dem zu tun, der über diese Texte schreibt. Darum habe ich mich ja nie als, als Richter verstanden primär, sondern eher als Anwalt. Als Anwalt, der eine bestimmte Lektüreart zur Disposition stellt, das ist mir auch ganz wichtig. Nicht, dass es, das heißt lesen Sie dieses Buch deswegen und deswegen und fünf Sterne, sondern über eine Reflexion versuchen herauszuarbeiten, die aber individuell ist und subjektiv, zu zeigen, was für dich an diesem Buch eben entscheidend scheint auch und, und ich sehe das auch immer in unserer Zeit. Das ist mir ganz wichtig, die, die, dass diese Texte in einem Jetzt auch vor allem im sozialen Jetzt verortet sind. Es ist einfach natürlich, als wenn die ganzen Auseinandersetzungen mit dem Nazi-Opa, das heißt nicht, dass das nicht im Jetzt, das ist, das, das zeigt Kontinuitäten auf. Aber ich glaube, dass das so viele mittlerweile sowieso so viele Stoffe auf der Straße herumliegen, muss mich zum Teil erstaunt, dass die deutschsprachige Literatur die nicht aufnimmt.
0: Was wäre das deiner Meinung nach zum Beispiel?
1: Eben das ganze Ökonomische, das Soziale. Man kann nur, wenn man jetzt nach Frankreich schaut, oder wie die, da gibt es ja eine ganze, eine, eine ganze Reihe, also bei der Despont angefangen, aber auch Huelbeck, well äh, Enard und wie sie, wie sie alle heißen oder der Édouard Louis. Also das ist ein ganz anderer, ich finde, das ist ein ganz anderer Blick auf die, auf die Gesellschaft, aber auch auf dich, auf dich in dieser Gesellschaft, weil wir hängen ja doch zusammen, dieses Verbindende, dass du, darum bin ich überhaupt Leser geworden, du kannst ja nicht sagen, ich mag das auch nicht besonders immer, diese, diese Dings, man muss lesen man muss lesen, man muss überhaupt nichts machen. Du kannst lesen, glaube ich, nur über eine, über eine Begeisterung, irgendwie nicht über Regeln, über eine Begeisterung, dass es mit deinem Leben etwas zu tun hat, dass das es dir ermöglicht, Perspektiven anzuschauen, die nicht deine sind. Wie ist es in der Haut einer Frau zu stecken? Meint wegen eines Migranten oder sonst irgendwas oder eines, eines absolut äh, Depressiven. Nicht, dass ich meine, das ist jetzt nicht sozialromantisch oder so, aber das sind immer die Dinge, wo du, wo du merkst, es hat auch was mit deinem Leben zu tun. Mir ist zu viel Spaltung im Moment, um, um auch, äh, da will man sagen, nicht politisch zu werden, aber, aber diese, ganzen, diese ganzen Spaltungstendenzen ist, äh, finde ich, ein, ein schweres Problem und das ist vielleicht ein guter Grund zu lesen. Und das Verbindende zu merken, der andere, auch der andere stirbt, auch der andere ist geboren worden, auch der andere hat äh, vielleicht eine schwierige Kinder, auch der andere möchte ge- gemacht, geliebt werden, ist auf der Suche nach Liebe.
0: Über die Begeisterung, die zum Lesen führen kann, würde ich gerne später noch einmal, ähm, ähm, darauf würde ich gerne später noch mal zurückkommen. Ähm, aber du hast eben so schön dieses Bild vom Literaturkritiker revidiert, in dem du gesagt hast, dass du dich eigentlich eher als den Anwalt für eine bestimmte Lesart eines Textes äh, verstehst. Ähm, wie ist das denn in Wettbewerben? Gewinnt da der beste Text oder gewinnt der Text mit dem besten Anwalt oder der besten Anwältin?
1: Ich glaube, keines von beidem. Ich glaube, es sind so viele, es sind so viele, dann geht es auch immer um Strategie. Ich glaube, es sind so viele Elemente, die noch schlussendlich zu einer Preisvergabe, gerade beim Bachmann-Preis führen. Wo es natürlich auch gewisse, gewisse Koalitionen gibt oder gewisse Abstoßungen. Vielleicht ist es der, kleinsamste, der kleinste gemeinsame Nenner, auf das ist. Aber ich glaube, schlussendlich ist es immer Glück, Zufall. Auch, äh, ja. ja. Oh. Glaub, hm?
0: Das klingt ein bisschen untröstlich für alle Autorinnen, vielleicht. Also. Ähm
1: Nein, natürlich nicht. Das ist, das ist ja so wie im Leben. Du kannst gewisse Dinge nie, nicht beeinflussen. Natürlich kannst du, kannst du machen, was äh, das Beste macht. Du gehst ja dort sowieso hin. Du weißt, in, in welches Umfeld das du kommst. Und du, äh, man darf sich nicht, nicht scheuen, dann auch, weil, weil die Kritik zum Teil auch ungerechtfertigt ist. Manchmal ist sie, ist sie gerechtfertigt. Aber, äh, nee, nee, aber, aber ich meine, du kannst das nicht, nicht als, als Autorin oder Autor nicht beeinflussen. Jurydiskussion oder so. Und ich glaube, zum Teil ist es sogar. Ist es sogar besser, wenn ein, wenn ein Juror für seine Autorin nicht zu sehr einsteht, also wenn er sie schützt, wenn er versucht gewisse gewisse Argumente zu entkräften, wenn er es kann und wenn sie zu entkräften sind. Manchmal wird auch der Punkt genau auf, den, auf die Stelle eines Textes gelegt, wo du selber weißt, dass das nicht die stärkste ist. Und dann musst du versuchen, äh, dort irgendwie halt eine, eine, einen Umweg zu nehmen oder, oder auf die Stärken hinzuweisen. Dieses, dieses äh, ich verstehe auch dass gewisse, gewisse Texte manchen nicht gefallen aber um die, um die Antwort jetzt vielleicht doch kürzer zu halten das ist überhaupt ich meine es überhaupt nicht desillusionierend oder desillusioniert sondern ich glaube dass, äh, dass, äh, dass schlussendlich sich Qualität immer durchsetzt sie setzt sich vielleicht nicht am Markt durch aber sie setzt sich das bleibt und ich glaube mit diesem Anspruch du merkst auch den Autorinnen und Autoren an die mit diesem Anspruch schreiben glaube ich
0: mhm. Jetzt bist du eben im Frühjahr im Rahmen des Staatspreises für Literaturkritik ja selbst ähm, ja, ähm, Adressat einer Laudatio geworden. Äh, und die Jury ähm, hat dich als unbestechlichen Leser beschrieben, der immer auf Augenhöhe mit der Literatur agiert und niemals eine Eitelkeitsschau propagiert. Das ist also große Wertschätzung und äh, großes Vertrauen auch in dich. Ähm, wir hatten hier schon Martin Prinz zu Gast, der als Autor meinte: Naja, so viele Kritiker, Literaturkritiker trifft man nicht im Leben, denen man vertrauen kann. Also, das ist eine große Wertschätzung, die dir da entgegenkommt. Ähm, Und doch ist ja Literaturkritik für Autorinnen gleichsam eine Chance und kann aber auch gleichsam zum Scheitern führen. Also, wie wie gehst du, also spürst du diese, diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Macht für dich, wenn du Literaturkritiken
1: schreibst? Nein, eigentlich nicht. Weil ich es nicht, weil ich es für mich auch nicht als Macht definiere und weil ich. Wenn ich nicht, das hat natürlich wieder viel mit dem, mit dem Richten zu tun. Ich versuche immer, eins muss man wissen, man muss immer den Respekt haben. Dort steckt Lebenszeit rein, auch wenn dir der Text nicht fällt. Du musst dich gefällt, du musst dich ernsthaft damit auseinandersetzen. Ich bin jetzt nicht einer, der, der ein Buch gibt. Mir ist es wichtiger, auf die dafür habe ich in der Tat auch vor den Autoren zu viel Respekt. Die Literaturkritik gibt es nur wegen der Autor, den Autoren, das ist mal das Primäre. Und der Rest und du bist nur ein Vermittler und hast einen Vermittler zu sein und zwar ein möglichst guter Vermittler und dann kann es sein, dass du ein Feld vorbere- ein Feld bereiten kannst. Aber die, das weißt du wie ich, dass die die, die die Bedeutung der Literaturkritik mittlerweile marginal ist. Auch aus, äh, aus Gründen, weil sie eben zum Teil nicht, nicht objektiv ist, weil gewisse, gewisse Verlage, weil es halt mittlerweile auch um Markt geht, weil, weil in allen Zeitungen die gleichen Bücher besprochen werden in derselben Woche, weil mittlerweile überall äh, Meisterwerke geschrieben werden. weil das was Es ist dann die Frage, ob du einfach diesen Text ernst nimmst und deine, Ar- und deine Arbeit, das Wort und vor allem der, den Autor oder die Autorin. Da geht mir der Autor und die Autorin vor. Wenn es mir nicht gefällt und ich glaube, es verreißen zu müssen, dann dann bespreche ich besser ein anderes.
0: Ähm, Die Matura in Österreich, die, das die Deutsch-Matura, ist immer wieder ganz stark in der Diskussion, jetzt gerade in diesem Jahr wieder, weil das Aufgaben, die Aufgabenpakete für Deutsch ähm, die literarischen Texte nur noch ganz marginal berücksichtigen zugunsten funktionaler Texte. Die ähm, IG-Autoren spricht in diesem Jahr sogar von einem Tiefpunkt der Matura und von einem Literaturvertreibungsprogramm, ähm, auch weil die ähm, Aufgabentypen, die äh, Maturantinnen hauptsächlich in die Reproduktion bringen, aber in die kritische Auseinandersetzung mit Texten und zum Schreiben ihrer, ihrer kritischen Haltung zu texten. Beobachtest du ähm, das, was da im Bildungsapparat passiert? Und glaubst du, es wird noch Literaturkritiker nach dir geben?
1: Doch, das wird es auf jeden Fall geben. Aber vielleicht zu, äh, zuerst zum, im Bildungsbereich kann ich nicht mehr so viel mitreden, weil die Kinder fast 30 sind. Dort habe ich es äh, hab mitverfolgt. Und äh, natürlich wird es... Äh, wird es äh, Literaturkritiker weitergeben. Das andere, was der, Sie, was Autorinnen und wahrscheinlich der Gerhard Ruiz sagt, kann ich nicht, be, nicht beurteilen, aber ich, ich kann es mir vorstellen, weil es wird dann, es wird ein Inhalt abgefragt und, und gesagt, jetzt, äh, um was geht es dort, es ist wurscht, um was, dass es dort geht, es geht darum, wie es gemacht wird was mit Sprache gemacht wird und was es, in dir, was es in dir auslöst. Und das ist genau das, was ich meine. Du kannst nicht deinen... Mich hat das vom Lesen ja, lange Jahre, ich bin jetzt relativ spät zum Leser dann geworden. Mir haben sie es in der Schule auch ausgetrieben, nämlich durch die Regeln. Ich habe dann nur Fußball gespielt. Und Fußball ist aber auch so, dass du niemandem dieses Spiel nahebringen wirst, indem du ihm erklärst, was eine Abseitsregel ist. Um Begeisterung geht es, du musst es machen, du musst auch die, die Scheu vor dem Wort nehmen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt alles, was da steht, das ist die große die Literatur und du wirst der kleine sein. Die ist von Genies geschrieben und so weiter sondern dass, dass es immer Arbeit an den Gedanken ist Arbeit auch natürlich in dir selber um Krise also Kritik heißt ja im, im Wortsinne also der Bart man so ge- hat das Wort Krise auch dort drin und das heißt aber auch primär mal dich selbst in Krise bringen mit dem Lesen du weißt ja nie als Literaturkritiker ist, das ist ein Beruf glaube ich wie der der Autoren wo du ein Leben lang Anfänger will bleibst du weißt nie wenn das nächste Buch auf dem Tisch hast ob das kannst ob ihm gerecht wirst ob das ob das in Sprache fassen kannst was du äh, was du, was du da machst, vor allem, wenn dann noch die Gefühle, die dabei auftauchen, in Sprache fassen müssen, ohne so dass, so dass es banal wird, ist relativ komplex. Aber das wird es immer geben. Das ist ja die Blogs und so. Es ist halt weg von den Printmedien, aber ich habe den Eindruck, es wird die Blogs schi- schießen wie die Pilze, und zwar ernstzunehmende und gute, und die mit viel Herzblut gemacht sind, unter Selbstausbeutung, aber mit Freude und eben mit Begeisterung.
0: Damit sind wir schon angekommen bei dem Punkt, auf den ich eigentlich vorhin noch mal raus wollte oder was es braucht, um diese lustvolle Auseinandersetzung mit Literatur doch nochmal zu befeuern. Da hast du die Antwort jetzt eigentlich schon gegeben, weil letztlich ist die Literatur, ähm, die Auseinandersetzung mit Literatur äh, vielleicht viel lebendiger als viele meinen.
1: Das glaube ich auch. Und das hängt mit, und wir haben ja jede Menge gute Autoren und Autorinnen in Österreich oder, oder weltweit. Es ist, wenn diese Typen rauskommen, und für mich, für mich war das immer so, das ist, und du siehst oder spürst, er hat etwas zu sagen oder das ist einfach irgendwie eine Type. Das ist, das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, man braucht sich auch nicht, weißt in die Defensive treiben lassen als Literaturbetrieb. Wir haben etwas Gutes anzubieten. Wir müssen nur darauf vertrauen, glaube ich. Und mit den Leuten reden und mehr miteinander reden. Und, und auch wieder offener werden. Es gibt einen, einen der wichtigeren Sätze von, 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 von Daniel Kehlmann, das ist «Ich und Kaminski», ist so ein, ein Künstlerroman, wo ein, wo ein junger Journalist kommt und eine Biografie dieses, dieses, dieses Kaminski schreiben möchte. ist nicht mehr besonders erfolgreich, ist uralt. Und jedenfalls schleppt nachher dieser junge Biograf den rum in der Weltgeschichte. Und dann kommen sie an eine, an eine Vernissage, dort hängen gute Bilder aus also von einem Künstler, aber es hängen auch andere. Und dann kommt... Äh, kommt plötzlich jemand und erkennt diesen Kaminski und dann sagt er, was und so weiter, Sie haben ja Duchamp gekannt, Duchamp ist wichtig und Sie sind auch wichtig und Kaminski sagt, Wichtigkeit ist nicht wichtig, Malen ist wichtig.
0: Stefan Gemünder, ich danke dir für deinen Besuch, danke, dass du heute hier zu Gast warst, das war eine reine Freude, mit dir zu reden. Danke dir, vielen
1: Dank, sehr gerne.
0: Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist Und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.